0: La oficina de cultura, calidad y métodos presenta el podcast Hablame Empresario con Carlos Aguilar. Carlos Aguilar, asesor colaborativo para la alta dirección. Podcast. Todos los martes. Hablame Empresario. Muy bien, vamos a empezar. Hola, bienvenidos a Hablame Empresario. Eh, mi nombre es Carlos Aguilar y este es el podcast de la semana. Eh, como les había yo comentado hace el, en la última edición de este podcast que ya lo vamos, ya voy a hacer esta grabación en vivo. En vivo quiere decir que después de cada una de las reuniones de asesoramiento colaborativo que tengo con mis clientes, voy a a expresarles eh, las experiencias que he tenido acerca de uno de ellos con el ánimo de que sea lo más real posible. Creo que hoy los asesores o los coaches eh, ...cada vez se alejan más de la operación... todo lo quieren resolver en un escritorio... ...o dando cursos de trabajo en equipo o de liderazgo... ...cuando la operación pide a gritos... Eh, ...otras soluciones... ...y lo que yo busco obviamente con mis asesoramientos... ...es estar de cerca, eh, codo con codo... ...ya sea con el, con el director general, con el gerente... ...con el empresario con el responsable del sistema de calidad, con el gerente de operaciones, eh, pues estoy con ellos trabajando, ¿para qué? Pues para solucionar problemas, trabajando para eh, pues dar alternativas a pues expectativas que se tienen que cubrir con los clientes a través de un sistema de calidad, en este caso la mayoría de mis clientes tienen la norma ISO 9000, la versión 2015, y, y el día de hoy eh, les quiero platicar de esta experiencia es acerca de un reporte de no conformidad acerca de precisamente una queja, de una reclamación por parte de un cliente, de mi cliente por obvias razones no voy a decir ni mi cliente, no voy a decir eh, pues qu quiénes son las, la empresa que hace esta reclamación ni quiénes la recibieron por parte de confidencialidad una confidencialidad por no corromper la confianza que tienen mis clientes conmigo, pero yo creo que la experiencia es la que hay que rescatar. Una no conformidad que se hace hace 3, 4 meses, en donde un cliente pide un, que se realice una, un, una pieza, esta pieza se produce, pero el problema radica precisamente en los análisis eh, los certificados de calidad que se, que se tuvieron que haber hecho eh, que no se hicieron en tiempo y forma y que incluso el cliente la queja es de que no, se contaba con la que no se contaba con los parámetros con los estándares de calidad de las piezas que se le enviaron entonces obviamente esto genera un problema eh, genera una corresponsabilidad entre diferentes áreas y lo que se ve o lo que veo en muchas empresas es de que pues, nadie se responsabiliza, ni siquiera la dirección, por, por el hecho cometido. Yo creo que es algo que se ve muy a menudo, en donde por enviar un correo electrónico con falta de información se genera un caos dentro de las organizaciones, porque no solo es un problema de comunicación, o sea, no es, solo un, incluso no es solo un problema de no haber cumplido las especificaciones de un producto a un cliente, sino que realmente es la dinámica que se tiene dentro de las empresas: de mala comunicación, de no responsabilizarse por las actividades, de no tener planes de trabajo para saber cómo reaccionar cuando hay un producto no conforme. Y esta experiencia también la, eh, la hago extensa aún. Eh, pues a una incompetencia en la manera de gestionar el sistema de calidad ¿por qué? Pues por simple y sencillamente porque existe un procedimiento que se llama control de producto no conforme la norma ISO 9000 maneja un concepto que se llama control de salidas no conformes lo que en anteriores versiones se llamaba control de producto no conforme es exactamente lo mismo y lo que sí les quiero compartir es de que cómo es posible que a sabiendas de que hay un procedimiento que te indica qué hacer en el caso en el que haya productos no conformes, todavía sigan habiendo a la fecha productos no conformes, incluso hasta con el mismo cliente. O sea, se tiene eh, todo un procedimiento, se tiene, pues bueno, visualizado que está autorizado ese procedimiento, en donde vienen las prácticas necesarias para poder controlar ...aquellos, eh, pues para poder controlar aquellas notificaciones por parte de un cliente... ...cada vez que hay una desviación en el producto que se le envía. Entonces, pero se si sigue siendo caso omiso. Esa es una debilidad que con o sin ISO 9000... ...lo peor es que es con ISO 9000 cuando las empresas ni siquiera se acuerdan... ...cuando tienen que resolver el problema que hay una herramienta que les puede permitir controlar el producto no conforme. Y la tienen escrito, y la tienen en sus narices, y es, es, es increíble el comportamiento de la gente, aludiendo a la ignorancia, aludiendo a... a, a insistiendo a que las, eh, las respuestas se resuelven fuera de ISO, que todavía las respuestas o las soluciones... Se, se tienen a la vieja usanza cuando pues hoy tienes un sistema de calidad que te da toda la pauta para poder arreglar los problemas. Pero sin embargo parece que ese nerviosismo de cada vez que hay un producto no conforme una reclamación por parte de un cliente hace a la gente, incluyo dirección, producción, calidad, que se les olvida que tienen una... Eh, Herramientas que les puedan ayudar a solucionar los problemas. Entonces, en ese, en ese estrés, creo yo, quiero pensar qué es eso, que el estrés que tiene la gente por, por recibir un, una queja, una reclamación por un cliente, se les olvida todas estas herramientas que, que pueden utilizar. Pues eso es falta de formación y, no, y no, de for, no de información porque la información la tienen redactada en un procedimiento pero es un tema formativo, es un tema de decir, bueno, pues existe una metodología, pero como cultura no estamos acostumbrados a detenernos en utilizar metodologías para poder solucionar problemas, sino que seguimos improvisando de una manera irreverente para poder solucionar, y obvio esas no son soluciones, pero bueno, lo tomamos como eso, la gente lo toma el improvisar en en hacer lo que se puede, en, en pensar que lo que estamos haciendo está bien, pero sin siquiera ser analizado, sin siquiera poderlo consensuar con diferentes partes de la, del equipo de trabajo. Y hacemos lo que pensamos que es mejor, sin hacer análisis, sin, eh, sin aludir a ninguna metodología, sin algún esquema para poder tomar decisiones. Y así, y así, y así resolvemos las cosas con modelos de comunicación deficientes, y así las gerencias, las direcciones, se avientan, y válgase la expresión, pues a dirigir, ¿no? o a tomar decisiones, y, y luego vienen los lloriqueos, ¿no? sobre todo por parte de dirección, en donde se queja amargamente por, ¿por qué... ¿Por qué damos ese, por qué la empresa da ese tipo de respuestas? ¿O por qué seguimos incurriendo en, en, en incumplimientos? ¿Pues, por qué? pues porque, pues porque no opta tampoco por por tomar, por adaptar, por adherir, eh, pues herramientas que el ISO 9000 tiene, pues que les puede dar cualquier metodología, incluyendo ISO, es una metodología para, para dar soluciones. Pero, eh, pero como no se toma como tal la, la gente se, se acostumbra a no ser feliz a lo que no lo hace feliz se acostumbra y piensa que está bien que los clientes hagan quejas, hagan reclamaciones y ya se acostumbraron a eso cuando pues en otras culturas realmente hay un compromiso hay una, eh, pues hay una eh, preocupación porque no vuelvan a suceder, por lo menos no los mismos problemas. En esta empresa de la que estoy saliendo, pues, también no sé el, 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 el cliente pues, por qué sigue insistiendo en no cambiar de proveedor, alguna razón a de ver que desconozco, pero la empresa sigue teniendo reclamaciones, sigue teniendo quejas y como si fuera un fin de semana, como si es haber ido a Disneylandia este, no veo ninguna preocupación ocupación hasta que obviamente el día de hoy llega un correo electrónico diciendo que si no se hace alguna acción correctiva eh, pertinente o un poquito más profunda de lo que se le envió pues va a haber un rompimiento de, de una relación comercial y ahí es en donde el director general agarra y me dice oye Carlos, ayúdame eh, hacer un reporte de no conformidad, hacer un análisis de la causa raíz, un plan de trabajo que amerite, obviamente, por lo menos, eh, el rompimiento de esa relación comercial. Uno, es una, es una carga emocional muy fuerte. O sea, yo creo que, que po, eh, la, la no conformidad que podamos, o que, la que pueda yo aportar, va a ser demasiado corta, por muy bien hecha que esté, ...para el nivel de problema en el que ya se encuentra la compañía. Esto, obviamente, es falta, decía yo hace un momento, falta de cultura... ...falta de formación, porque no es posible que teniendo un ISO 9000... ...habiendo actualizado el sistema, y eso creo que pasa en muchas empresas... ...y yo creo que ese es el, el espíritu de este podcast, es lo que quiero decir... ...en este podcast, que no es posible que cuando tenemos soluciones a la mano... Y a la mano quiero decir en una carpeta, en un procedimiento de manera digital en mi computadora, un procedimiento en donde me diga qué tengo que hacer, incluso hasta para poder prevenir eh, problemas. Entonces, pero se sigue sin atender, ¿no? Insisto, luego vienen los lloriqueos. Oye, pero ¿por qué este cliente ya se quiere ir? porque qué ya no nos quiere contratar más? porque qué ya no nos está haciendo más, más piezas? Pues sí, pero... Pues, pero si tenías la solución en tus manos, lo que quiere decir es de que creo yo que como cultura favorecemos a no acatar leyes, estamos acostumbrados a no acatar normas, reglamentos, no hacemos caso, no, no entendemos que tiene una finalidad el, el, el acatar esas leyes, normas, reglamentos, instrumentos que nos pueden facilitar la vida, por lo menos laboral, eh, y pues como cultura creo yo, como latinos, como mexicanos, como poblanos, pues realmente, pues buscamos siempre hacer, estar en nuestra zona de confort, porque es más fácil hacer lo que yo quiero hacer, o a, a hacer las cosas como se debería de hacer, como lo que el libro dice, ¿no? Y están mil excusas, ¿no? Una excusa es como, no me acato al procedimiento porque ya el cliente me está pidiendo la producción, me está pidiendo las piezas, no tengo tiempo de acatar. Pues no es tiempo, o sea, es una obligación de acatar las leyes. Es como, obviamente, por prisa, pues, pasarse todos los saltos, este, invadir los carriles, atropellar a, la, a, la, a las personas... Pues vamos, o sea, no, no, creo yo que no podemos andar así en la vida, menos tampoco eh, la industria, el trabajo es parte de nuestra vida, y pienso que, que nos falta eso, ¿no? O sea, quitar, eh, quitar el estrés de, de la forma de trabajo que habitualmente se tiene, buscar nuevamente cambiar los paradigmas en darnos tiempo para estudiar, darnos tiempo para aprender de los errores, pero nada de eso se hace, tengo 18 años haciendo estos asesoramientos y la verdad es que la gente sigue insistiendo en aludir a, la, a, las, a las viejas prácticas, por no decir a las malas prácticas para resolver problemas. Seguimos, las empresas siguen teniendo los mismos problemas. Las empresas siguen sin saber cómo hacer las cosas. Me queda muy claro que actualmente sigue, sigue, sigue la gente sin saber qué hacer en su área de trabajo. Pueden tener una, una maestría, un doctorado, pueden tener un curso A, un curso B, pero si a la gente le preguntas, oye, ¿cómo le haces para poder solucionar? ¿O qué alternativa de respuesta para poder mejorar las áreas o los procesos tienes? La respuesta es un signo de interrogación en su cara, porque nadie les dice qué es lo que realmente tienen que hacer. Y lo mismo pasa cuando hay quejas y reclamaciones. Lo que pasa el tiempo, la, la, la variable es el tiempo, y obviamente el tiempo es un factor que, que hace que pueda mejorar o empeorar alguna situación comercial entre cliente y proveedor. Obviamente los clientes lo que buscan son soluciones, pero sin embargo a veces los clientes también piden, eh, solicitan productos o servicios sin saber qué es lo que están pidiendo. Y eso también lo he visto con el área de compras, o así que sin hablar mal de los compradores, pero hay compradores que no tienen la menor idea de lo que están comprando. Solamente eso hace que estén comprando problemas. Si un comprador no sabe la pieza, las características del producto que tiene que adquirir, características físicas o características eh, pues propias, características de materiales del producto, si el, si el de compras no sabe qué es lo que está comprando, lo único que está adquiriendo son problemas para sus procesos. Y yo les puedo decir, de los 10 compradores que conozco, obvio, conozco más, pero hablando de un de una técnica estadística, yo les podría decir que de 10 compradores, por lo menos el 70% de ellos, o sea, hace 7, no saben lo que están comprando. Y lo único sí, es que están adquiriendo problemas para la operación. Y se traducen los problemas de la operación en quejas, reclamaciones de los clientes, en la entrega de productos que no cumplen con los requerimientos de sus, eh, pues de, del producto o del servicio que, que, que estamos proveyendo. La cadena pareciera que, pareciera que las, áreas están, eh, las áreas están sin relación alguna, cuando todas las áreas en una organización tienen toda la relación, toda la relación en la satisfacción o no de, de un cliente, entonces, yo creo que hay que trabajar eh, en conjunto pues, para poder eh, disminuir esas quejas y optar por una metodología que nos sirva para poder controlar el producto no conforme. Ahora, también existe un procedimiento que se llama acciones correctivas, eh, gestión del riesgo, y la norma, la norma ISO desde siempre ha recopilado eh, otras metodologías otras, sí, otras metodologías de calidad que conforman la ISO 9000 Hoy, la ISO 9000, la versión 2015, opta por más metodologías Como es gestión del riesgo, por ejemplo, que eso no lo tenía Planeación estratégica, que tampoco lo tenía Y algunas herramientas más que opta para que la empresa O el gestor de calidad, o el director general incluso Pueda tener más opciones para poder solucionar la norma o el comité Quien realiza las normas Se esfuerza por dotar Quien tiene eh, implementada esta norma Dota de herramientas Para poder solucionar eh, pues problemas no, Poder también controlar eh, Los esfuerzos que hace la organización Para poder lograr sus objetivos Pero si no existe esa formación Ese entendimiento De decir, bueno, tengo una, tengo una herramienta entonces la voy a ocupar, pero pues sigue habiendo huecos de, de tema, yo sí creo que de tema un poco cultural, en donde insisto, si así no, no respetamos, pues no nos gusta respetar las normas, los lineamientos, los reglamentos, ¿no? la gente fuma en lugares en donde no debería de hacerlo, la gente no respeta las áreas en donde debería de respetar, etcétera, pues lo que tenemos en la industria, pues es gente que no sabe eh, acatar esas normas, que no tiene este tema de la obediencia, pues ¿qué queremos, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede esperar nuestros clientes de nosotros cuando no tenemos esos hábitos? Pues obviamente estar dando puros bomberazos. Estar en un tema de todos los días, parece que en lugar de venir a trabajar, estamos... Eh, ni siquiera resolviendo problemas, ¿no? Estamos buscando, eh, pues, eh, eh, está, nos estamos preparando únicamente porque ya sabemos que todos los días vamos a tener problemas, problemas, quejas, quejas, y parece que en vez de hacer algo al respecto, lo único que hacemos es adaptarnos a, a tener cierto número de quejas en un día, en vez de acostumbrarnos o de buscar que disminuyamos o que eliminemos las quejas. Eh, yo creo que hace falta tener más conciencia de, de tener una cultura de calidad, tener una más conciencia de tener una cultura de satisfacción del cliente, eh, tener conciencia de que tenemos que saber trabajar en equipo, pero a través de metodologías. O sea, son medios que nos dicen, a ver, mira, cada vez que tengas un producto no conforme a, Paso uno, hazle así, paso dos, hazle asado, paso tres, sigue esto. Pero pues mientras... ...sigamos con el libro cerrado... ...enfrente de nuestro escritorio... ...para solucionar problemas... ...pues eso va a ser un cuento de nunca acabar... ...entonces... Eh, ...el día de hoy tengo este, ...esta experiencia... Me, me, ...me sobrepasa... ...hay cosas que de decir... ...me sobrepasa como asesor colaborativo... <coughs> eh, ...que he de decir que estoy en el proceso de... de ...bueno, estoy registrando... ...la marca... ...de propiedad intelectual como asesor colaborativo... Ya estoy en proceso. Eh, por lo que le quiero decir es que soy prácticamente el único que hace este asesoramiento eh, que, que sale de la operación. O sea, que no se resuelve en un escritorio. Al menos no ese es el, eh, el... Al menos no, yo no lo resuelvo de esa manera. No lo resuelvo en un escritorio. No lo resuelvo con un correo electrónico. O con un curso de cierre de no conformidades o de los o de hacer un curso de causa-efecto del análisis de los cinco porqués o del Ishikawa, que es lo que yo veo que está acostumbrado hoy el asesor. El asesor es cada vez se separa más de, de la operación, de los problemas reales, eh, se pone una corbatita muy linda, un trajecito muy mono, pero pues, realmente no, no, no se involucra. no Entonces el asesoramiento que yo hago sí viene de ahí, y las cosas que el, cuando digo me rebasa es porque el, se hacen los instrumentos y lo que tenemos que hacer como, como asesor obviamente es buscar esa sensibilización y muchos me dirán, bueno pues es que está complicado hacer que la gente logre, haga, alcance pues yo creo que no, o sea hay empresas mexicanas que, que, que son un referente, un ejemplo a la calidad y que son mismos mexicanos que, que están comprometidos que cada vez que hay un producto no conforme se llena el formato se hace la requisición se, se lleva a cabo el cumplimiento cada vez que se envía producto se hacen las revisiones suficientes no se escatiman los esfuerzos por hacer revisiones al producto que se le va a enviar un cliente y si se detecta alguna anomalía se hace lo necesario para, para poder corregirlo o sea, yo creo que, aunque es efectivamente siento que ese es el menor de los casos, pero no quiere decir que no se pueda. O sea, hay sus referentes, hay sus buenas marcas de empresas mexicanas que, que sí tienen esa convicción a la calidad, que, que buscan tener un sistema de calidad no, por, no únicamente por mantener una relación comercial con un cliente, sino porque realmente ven los... Eh, los beneficios que puede que, que el sistema les les conlleva voy a hacer un breve paréntesis eh, por si oyen un poquito de ruido estoy en est estoy en camino eh, ya salí de y, eh, vuelvo a, a, a comentar ya salí de, de una visita de una asesoría asesorías eh, entonces estoy en estoy en mi auto eh, por si escuchan algunas bocinas, algunos claxon, algún vendedor, algún, alguien que me quiera limpiar el parabrisas y le diga yo que no, este, pues, o que esté lloviendo, etc., este, eh, pues estoy así. Eh, eso hace, creo yo, con otra dinámica de, de este podcast de Hábleme Empresario, eh, con sentimientos muy a flor de piel... ...en el ánimo de decirles, bueno, esto es lo que acabo yo de ver... Con mi, ...con mi cliente, con mi asesoramiento... ...con qué es lo que está sucediendo... ...cuáles son las alternativas que yo estoy ofreciendo... ...un poco, qué es lo que yo veo... ...y obvio, eh, retomando el tema... ...pues lo que yo busco es... ...no solo la explicación, sino la puesta en marcha... ...la puesta en práctica de, de soluciones, de alternativas... ...y efectivamente, ayudo a hacer el análisis... No pudiera yo hacerlo si no estuviera yo involucrado en los procesos. No pudiera yo llenar una matriz de riesgos, obviamente conjunto con el responsable del sistema, si no estuviera yo involucrado en sus procesos, en sus problemas, eh, en lo que produce, en lo que hace, en cómo lo realiza. No pudiera yo hacerlo si no, est no, si no estuviera yo involucrado. Eso creo que me da un plus eh, Precisamente para poder, para poder darme el derecho de poder sugerir. O sea, yo no puedo ser un asesor si, si no me involucro, si no entiendo la forma generis de cómo trabajan las empresas, o por lo menos algunas empresas en particular. No puedo darme el lujo de siquiera eh, poder eh, aconsejar. No, o sea... Cosa que hoy los asesores eh, sí lo hacen desde un escritorio. No entiendo cómo lo pueden hacer, menos entiendo cómo es que hay alguien que les pueda hacer caso. Pero yo sí, mi forma de trabajo y la forma que ofrezco es precisamente que nos vayamos conociendo, que vayamos involucrándonos, que, que nos vayamos entendiendo, que vaya yo entendiendo la cultura organizacional de las de las empresas y no eso no se hace con un diagnóstico eso se hace estando en los procesos eso se hace estando en las reuniones de trabajo de la empresa eso se hace haciendo los análisis de la matriz de indicadores o a través de a ver cómo le hacen ustedes para poder eh, lograr o qué hacen cuando no logran objetivos o indicadores entonces eh, todo esto me permite poder dar alternativas y soluciones a, pues a lo que se vaya presentando Durante la implementación del sistema de calidad O bien en los asesoramientos con los directores generales Nos ponemos codo con codo A decir, bueno, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Hago un breve cuestionario Pero no crean que es un cuestionario eh, Como lo que hacen algunos, insisto eh, En donde, pues vale, pues ahí está el resultado Y pues ya, ¿no? No, sino que es un cuestionario que yo hago para, para podernos entender, para, incluso para poder identificar las formas en cómo podemos trabajar en conjunto y así ir logrando los objetivos. Entonces, es, son una serie de escenarios. Eh, las asesorías son tan intensas. Si ¿sí? he de decir que quien contrata a la Oficina de Cultura, Calidad y Métodos, un servidor, quien, quien contrata a Carlos Aguilar son Quiero decirles que son asesorías muy intensas, son asesorías que nos vamos a lo profundo, que indagamos en, en, la, en, en las entrañas de los problemas y que obviamente damos resultados. Pero quien, quien, quien hace un llamado a, a un servidor, a la Oficina de Cultura, Calidad y Métodos, tiene que estar plenamente entendido o sea, que no, es una, que no, que no son reuniones de, de, de escritorio, sino son reuniones intensas, fuertes, en donde analizamos qué es lo que está sucediendo. Y sí, cuando hay que hablar fuerte, hablamos fuerte. Cuando tenemos que felicitar, felicitamos. Pero cuando tenemos que apretar, apretamos. Eh, ese, esa atribución sí, sí la hacemos, insisto, un poco quien, quien nos contrata tiene que saber, pues como dicen por ahí, el que se ríe se aguanta, ¿no? <ríe> tiene que saber que si realmente está interesado en una mejoría, tanto del logro de algunos indicadores o como el mejoramiento continuo de algún proceso, si nos contrata a, a nosotros, obviamente es un tema de garantía, ¿no? Pero, insisto, es un tema, son sesiones... Son sesiones un tanto Profundas Bueno pues Con este tema y con esta emoción Y sensación este, Hay un chico de motocicleta Muy bien <ríe> eh, Con esta emoción Y sensación eh, Quiero terminar el día de hoy mi podcast El podcast de esta semana agradeciéndole Suavemente su atención Espero que les sea un poco de utilidad Que vean que vean en estas palabras... Transmitido a lo mejor también... Hacer sintonía con su... Con su... Eh, con, pues con su sentir... Eh, de manera cotidiana... Y que puedan ver que hay alguien... Que les pueda apoyar... Que les pueda ayudar... Que puede, que puede traerles... Podemos... Podemos hacer más productivas a las personas... Sí, sí lo podemos hacer... Sí... Eh, y... Y pues podemos mejorar el logro de las metas organizacionales. Bueno, mi nombre es, es Carlos Aguilar. Eh, el día de hoy termino con esto. Eh, en es, el día de hoy termino este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. En, en Twitter es arroba acarlospue. Repito, arroba acarlospue. Ahí de repente, ahí se pueden poner en contacto con nosotros, hacemos algunas alusiones a, a temas organizacionales. Le queremos dar también una parte vida, de vida a nuestras redes sociales. Tenemos nuestro sitio web, es www.odecam.com. Ya saben, como lo he repetido varias veces en varios podcasts, es Odecam, con doble C, C de Carlos, Odecam.com. Ahí tenemos nuestro catálogo, ahí tenemos obviamente... Para las personas que, tienen, que son nuestros clientes, pueden escuchar estos podcasts. Ahí están, únicamente, exclusivamente para ellos. Pueden escuchar estos podcasts. Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. Y que tengan un excelente día y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. El podcast Habla Empresario con Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Asesor colaborativo para la Alta Dirección. Podcast. Todos los martes. Habla, empresario.